0: 你好，这里是情绪家的日常。今天我们邀请到一位线上的瑜伽老师，邀请他以他专业的教学经验来为我们分享在练习瑜伽上会面临到的情绪。让我们来欢迎 s e r e n a 嗨， Hi, 大家好，我是 s e r e n a 嗨 s e r e n a 可以为第一次听的观众朋友帮我们做简单的自我介绍好吗？好、oh、呀、yeah, ，那嗯，我是 Serena， 我的本名是
1: 杨祖宁。那我过去是一名牙医师，但因为我实在是非常不喜欢当牙医，所以我在今年就决定完全的转职，成为一个全职的瑜伽老师。那我现在主要就是在教一对一的瑜伽，然后也有在做给瑜伽老师啊，还有身心动作教育者的线上课程，还有线下的师资培训这样子。
0: 嗯，那我可以了解一下說，说你为何当初开始学习瑜伽那个动机是什么呢？其实我一开始不知
1: 道瑜伽是什么，是我妹就跟我说：“哎、欸，这间瑜伽教室刚开有优惠你要不要去试试看？”这样子、嗯，然后我就去，我就去试了。我那时候其实也没有说到特别的喜欢或是不喜欢，我就上完课的时候有一种平静的感觉。
0: 那后来你学真正学习到之后，说，那你中中间有面临到什么样的情绪
1: ？我后来其实是比较着重在跳肚皮舞，我觉得那时候在跳肚皮舞的时候，嗯、就让我有一个，我觉得是一个很纯然的开心的感觉，我就觉得我就算跳的再烂，我还是要去跳的那一种。热情，然后我那时候就觉得天哪，这个就是爱吧，所以我就很专心的在跳舞。那我就一边练习瑜伽，都只是为了让我增加自己的柔软度啊，或是肌力啊。我一开始就只是把瑜伽当成一个辅助的工具这样子。那是到了我像这样子持续的练习，到了二零一五年的时候，我那时候刚好牙医系毕业。然后要出去找工作啊，我又考瑜伽师资啊，因为我实在是超级不想当牙医，希望可以透过这个转行。嗯、然后再加上我跳舞是练习的非常的认真，所以这三个加起来其实让我那时候的身心压力其实蛮大的。然后我就在一次跳舞的时候非常非常的执着，我就一直很想要做好那个转头的动作。然后那时候就是在转头的动作当中，让我呃，左边的肩颈就是扭伤，而且我那时候其实我明明就知道我已经受伤了、嗯，我那时候就感觉到痛了，我还是一直做，一直做，一直做。我觉得那时候就看见自己的执着，那但那是我的最后一根稻草，因为我那一次扭伤之后，其实非常的惨，就是除了肩颈的疼痛之外，那一次的扭伤，因为刚好在肩颈，让我的头部的血液循环其实变得很差。所以那时候开始会有一些头晕啊、头昏，非常的疲累，嗯，甚至有一点忧郁的状况。因为我就觉得，天哪、啊，我如果一辈子都要这样子昏昏沉沉的，那我为什么要这样子活着？所以那时候其实让我觉得还蛮恐怖的。然后我就开始算是重新的去检视我自己，哎、欸，我的身体到底怎么了？我到底该怎么治疗、疗愈我自己？这样子
0: ，嗯，所以就是那时候就开始接触到说瑜伽这个方面吗
1: ？啊，对，算是比较认真的在看待。我觉得更，我觉得我一开始不是说瑜伽，而是身心学。我那时候其实真的还是对瑜伽没有什么很了解。就算我上了瑜伽师资，我那时候都还是觉得啊，身体就是身体啊，不要跟我讲什么身心灵的东西。我、嗯、我其实很不相信，以前我超级不相信身心灵的东西，所以我都把这个当成是身体在看。我就去上各种课，不管是瑜伽啊，或者是身心动作，像是亚历山大技巧啊、费登奎斯啊，嗯，然后皮阿提斯啊、物理治疗啊，就是这些，他们什么课我都去上，因为我就觉得一定是我的身体有什么问题，我想要治疗好我的身体，一定是我的哪个肌肉没有用对啊，然后我的位置不在正确的不在正确的位置上面啊，哦，一定是我的膝盖怎么啦，类似像这样子。所以我就花了非常多的时间去投入在只有身体的研究。那其实我觉得，我光就是一直去看身体，或者是一直觉得是身体的问题，的确让我有一些改善。我的确有稍微变得比较舒服这样子，然后我的晕眩也都有改善。可是我还是不满意，我就是对自己的身体不满意。然后我还是有一点点疼痛，它不是说像以前那么的严重到我会半夜痛醒，可是我还是有一点痛。然后直到我在2017年的时候遇到了一个非常影响我非常深远的老师， p 雪莉·普罗斯科，嗯， Prasco, 他的那三天的工作方，呼吸呀、啊，跟骨盆底肌还有声带结合在一起的一个工作方。完完全全改变了我对瑜伽的印象，这样子
0: 。嗯，可以跟我们说说那个工作坊他怎么样改变你的对瑜伽的印象吗
1: ？那个时候那个工作坊，我觉得他让我最惊奇的是，我觉得这个老师他在讲所有的理论的时候啊。都非常的有科学，就会跟我们说哦，这个科学是怎么讲的，然后这个解剖的构造是怎么样，它怎么动的，所以我们要怎么怎么练这样子，然后就非常满足我这个，就是觉得要有科学根据，就以前不相信身心灵嘛，所以拿出科学证据来，然后我就觉得非常满足我，就是哎，我们完全按照科学的说去做哦，但是他在带领的时候却是。确实非常的温柔，然后非常的有爱，然后我觉得是很有智慧的。就那三天，我们都做非常非常简单的动作，可是带领的方式不同。他不是用一个觉得，哎，你的身体应该要怎么样子，而是我们身体本来就有一个本能，然后我们去引导他这样子的本能，然后让我开始觉得，哎，原来我的身体是可以。这么的舒服，这样子，我那三天就是非常的惊讶
0: ，哦、oh, ，所以就是真正有映照到说有一句话，就是学习瑜伽真的可以帮助到身心这件事。哎、欸，对 ，totally， <笑>完全就是、oh, <笑>嗯。那你认为最中间那个最重要的那个点是它是如何帮助我们的身心呢？是因为有什么 key point 吗？嗯
1: 、哦，我觉得这个问题还蛮好的，就是。我觉得很多人都把瑜伽当成是一个运动，然后或者是我们在做重训啊，然后去运动都只是在练我们的身体，或者是在练肌肉啊，然后变强壮啊，或是变柔软
0: 。但其
1: 实身心是完全分不开的，嗯、你的身体跟你的心，他们的密切的连接，就像是海洋海岸的那个海水跟沙，你是完全分不出那个界限。然后我很喜欢一个比喻，是说，哎，身心的，嗯、呃，身心的关系就像是风吹那个沙，风是看不到的，风就像心的这个在吹动，然后沙就是你的身体就会跟着你的这个风，跟着你的心在这边舞动，这样子。我那时候就觉得、嗯，哇，这个比喻真的是太精准了，就他们之间的关系是这么的紧密，这样子
0: 。哦、oh.。所以你后来你有发现到说，呃，就是以这些学习瑜伽的经验，你有发现到身体跟情绪之间，他们是有一些紧密相关联的关系。那你认为那个关系是什么呢？嗯
1: 、我觉得这个，我觉得我们可以来聊啊、呃，一些研究关于身体跟情绪之间他们到底是怎么做连接的，其实还蛮多的这样子。那我就先举一个实验的例。他其实在探讨呼吸，那也是我们那三天的工作方里面有提到的。他们就实验，就是让一群人就是在不同的情绪状态下去做测量他们的呼吸状态、嗯。比如说生气的时候的呼吸，然后焦虑时候的呼吸，跟他比较平稳时候的呼吸。然后我们就记录他的频率啊、质感啊，类似像这样子这些很客观的数据。然后再来，我们再找另外一群人，然后去做那个客观数据下面的呼吸的一个方式，然后最后再去问他们感觉到了什么。那些人都说他们感觉到了那些相对应的情绪，比如说他可能用一个很快速，然后很大力的呼吸，然后他们就感觉到自己其实好像有生气的感受，然后可能用一个很快速啊、很浅的呼吸的质感，就相对应的感觉到那些焦虑。然后我那次就觉得，哇，原来不只是我们的心会影响我们的身体，它其实是一个双向箭头，我们的身体也会反过来影响我们的心、嗯。然后呼吸刚好是一个自己就会做的事情，跟我们意识可以去控制的东西，所以呼吸其实是我们身跟心之间的桥梁，然后它会帮助我们让身心可以更合一跟整合。嗯对，所以我就那时候就觉得，哇这真的是太神奇了！就是身心其实他们的关系是这么的紧密，而且是可以被科学就是去记录跟观察的这样子
0: 。有，就是有，现在有很多人都会有讲到呼吸的这一块的重要性
1: 。我在教瑜伽的时候，其实也非常的注意我学生的呼吸。我觉得很多时候就是看一个学生在做一个动作的时候，开始会憋气，或者是很急促。Wow. 它就会吸得很大力、欸，其实那是一个警，就是呼吸在告诉自己身体一些讯息，都是哎哎超出负荷哦，然后现在其实不是你可以，就是是一个 alert， 是一个就是威胁的状态，所以你的呼吸才会这么急促。但是我我不是说这个不好，我们本来就应该要去挑战我们自己。我这时候反而会更跟我的学生说，哎，你去注意到你的呼吸，然后试着去调节它。不管是放慢啊、加深啊，我们是可以控制的。我们可以透过这个呼吸，告诉我们身体这个讯息是：我在这个动作是安全的，我拥有这个动作，我可以很好的去做这个动作。然后我觉得这个时候才是一个身心合一的一个状态。嗯，所以我觉得呼吸在就是动作练习上面是非常非常重要，绝
0: 对不可以忽略的。你有非常有道理。那除了呼吸以外，你还有推荐什么方法是可以练习身心觉察的呢？嗯，
1: 我刚刚有分享一段，就是说你要如何透过身体更了解你的情绪，这样子、嗯。那我觉得这是一个从身体这一块去了解你的心，毕竟他们两个就是连在一起。嗯、但我觉得这对很多人来说也还是有点难去体会。还有一个方法，我觉得的确也是可以从你的意识跟你的心去去更了解自己的情绪这样子。那我其实会带我的学生，就是去观察自己的情绪到底是什么、嗯。我觉得这是以前学校都没有在教的事情。对，然后，嗯，对，然后我觉得这是可以练习的，就是。我会给我的学生一个情绪轮盘呢，那大家其实就可以直接在网络上面 Google， 就是 emotion wheel， 就是情绪轮盘。你打中文也会有这样子。那这个情绪轮盘，它在最中心的时候，其实会帮你分情绪分，比如说生气啊、难过啊、开心啊，然后或者是呃 disgust， 觉得非常的反感啊，类似像这样子。然后它会再往外延伸，哎，生气有可能是因为嫉妒啊。或者是有可能因为暴怒啊，类似像这样子，然后喜悦有可能是因为平静啊、爱呀、啊、这一些，我就会请我的学生先去看，哎，你现在当下觉得这个，比如说不舒服，或者你当下觉得很卡，人生觉得很卡，这个情绪是什么？然后我就会叫他，你先挑这个比较主要的情绪，你是生气还是你是难过？还是你是快乐，你先挑这个比较大的、嗯，然后你再去细分小的是什么。然后我觉得从可以先从去区分大的这些主要的情绪就可以了。然后你就去看为什么你会有像这样子的情绪，它背后的想法到底是什么。这是一个从情绪去看来之更了解自己这样子。嗯、那我还会遇到就是很多人其实不知道自己的情绪是什么的时候，我就会跟这个人说。那你就先二分就好了。这是 pleasant 还是 unpleasant？ 你觉得是哎比较偏好，比较你喜欢还是你不喜欢？我觉得真的你真的分不出来，就先学会分这两个这样子。对，这也是我会带我学生练习的一个方式，这样子。那你透过了解自己的情绪，也可以慢慢的更知道自己的。就是自己内心真正的想法，然后更靠近自己这样子，这也是一个练习的方式
0: 。嗯，我觉得这个方法很有效哎，就是在情绪它还可能还很粗糙，还不够，我们还不够有那个细微的觉察度的时候，先简单的二分法，其实可能是个有效的方法去辨别。
1: 嗯，你知道，因为就是这个世界就是一分为二，二分为四哦，然后然后再一直分下去，再一直分下去，就为什么会一直有这些阴阳啊，或者是两端的这种二人性啊？其实因为它真的会让事情好像可以被分类，然后人真的很爱分类，因为一分类就可以让人感觉到好像比较清楚。但是我觉得有时候分太细，又会让人就是被分分隔，就是不完整。所以又会要再回去，哎，所以身心的状态合一到底是什么？这样子，我觉得很有趣啦。就是为什么我们会这么想要一分为二呵呵？我觉得还蛮多的，但我觉得现代人其实，现代人其实跟自己的身体还蛮脱节的。那我觉得这都跟整个社会价值观是非常有关系，嗯、因为过去社会着重在。我觉得那种很基本的生命安全，如果我没钱，我就会饿死那种，所以大家就会告诉你说啊，你要很努力工作啊，然后你要赚钱啊，然后 focus 在这些目标，有好的工作、买车、买房、生小孩啊，类似像这样子、嗯。于是都很认真在工作，然后每天上班，然后都忘记照顾自己的身体，很脱节。所以其实大家很用脑袋在思考，所以反而我觉得面对这种人的时候啊。我觉得几个方式看他是哪种人。如果他是那种很理性的人，我有时候其实的确是会跟他先讲一些道理，或者是跟他讲说哦，身心的连接在哪边，然后你可以用，嗯，因为他知道身心的连接之后，我就会开始带他一些身体的动作。然后我一开始不会带他呼吸，因为他其实会睡着。嗯、<笑>就很多人在冥想的时候不是都会睡着吗？嗯、我觉得这非常的正常，<笑>因为因为你太。<笑>不是不是不是，其实是因为你太久没有关注你的身体，你的身体感到非常的无聊跟疲惫，所以当你一开始去感觉呼吸的时候啊，也会非常的疲惫跟无聊，因为会觉得非常的恐怖啊，因为平常都在看一些工作东西啊 ，YouTube 啊，然后或者是 Facebook 啊，你都在那边啊，有没有人点我赞呢、啊？这样子，所以你都会被这些资讯给干扰，然后一回到身体的时候，其实是一个非常。觉得哎，怎么这么的无聊？我怎么这么累、嗯？所以你在冥想的时候睡着，观察呼吸，睡着非常非常的正常。所以其实我在带这些学生的时候啊，我反而会比较从他可以有觉得有相关经验的做起，比如说我就会带一些很简单的手的动作，不管是嗯。现在在那个声音里面有点难讲，但可能就比如说抓握的动作啊，或者是推的这些动作、拉的这些动作，他们其实是比较知道哦我在干嘛的。然后我会再从哎他知道的手的动作，然后哎那我们再来到肩膀，然后带到肩膀，然后那我们再来带到你的胸腔，我会慢慢的连过去。我会先说哎你先从你有用力开始感觉，然后到。那你可不可以在没有用力的时候也感觉到他？所以我会像这样慢慢渐进式的去带他了解自己的身体，从他可以经验的开始，这样子
0: 。嗯，就好像是提供一个很具体可以拆解的小步骤，让他去慢慢的感知到这件事情，是吗？哎，对对对对对，真的要很很小很小很具体的步骤，然
1: 后就要去观察现在学生到底可以接受到哪边。因为我有些我的学生很多真的都是好聪明哦，然后都工作很好，成就很好，可是他们就是身体很紧绷，然后跟自己的身体非常的脱节。你就让他感觉什么，他都会跟你说没感觉的那一种人，这样子。嗯、所以，我就会也比如说，哦，你就现在摸你的大腿啊，你可以感觉到他体积是多少吗？好，那你现在不摸了，你可以感觉到他吗？类似像这样子。或者是我就一直教他重复做某一个、嗯，比如说踮脚的动作，你可以感觉到你的小腿了吗？然后你可以感觉到你的腿后侧了吗？因为他们都是连在一起的，所以就会去做很多的那种阶梯式的，让他们去感受自己的身体这样子
0: 。嗯，了解。我我也推荐那个听众朋友可以试着照 Serena 的这个方法来做做看，感知一下自己的身体。哦、oh,
1: ，对，所以我觉得其实很多人他们一开始去上瑜伽课会觉得很挫折，就是因为很多的瑜伽老师或者是在这些呃团体课，其实对他们来说是很难的，就是一开始就做那些很大的动作啊，然后那些很伸展的动作，嗯、所以人会马上变得很挫折，或是觉得哦，瑜伽不适合我，我筋太硬了，然后怎么怎么之类的。其实我倒是觉得是身心动作的老师可以可以再想出一些更。有创意的方式，然后让我们的学生可以去体会，让他知道说，哦，原来我的身体可以这样子动。然后我觉得这是需要非常多的观察跟同理，要去看学生现在到底可以接受什么地方，然后他现在到底对什么有感觉，就他的 level 到底在哪里
0: 。对，这个很重要，就是。要去判断说学生的那个程度，还有他的心理接受状态，到底可以如何的去因材施教？这个我也觉得说啊，应该每个老师都应该要有这样子的觉知，是吧
1: ？嗯嗯，没错没错。嗯
0: ，好的。那我在你的电子报上啊，有读到一篇就是你写的一个小故事，就是你写开始练习，试着相信。还有主动接近，让你感觉像你的那个人事物，他好像是跟你有创业的这个转业的这个过程，好像是个经验有相关，可以请你跟我们讲讲吗
1: ？OK， 好呀。我觉得我很想要先说的就是，我不是马上就转职，我其实花了大概四年的时间，慢慢的转职，所以也许很多人。看到我现在哎，怎么转职好勇敢哦！然后你不会觉得很可惜吗？然后我中间其实也经历过非常多的纠结，比如说我要摆脱这些社会的框架，社会告诉我哦，牙医钱很好赚，然后你疯了吗？你干嘛当瑜伽老师？然后其实我都是慢慢的到这边的，然后每一个步骤都。面对自己的恐惧，然后每一次都做出一个勇敢的选择，它是一个慢慢的过程。嗯，然后我就是一直问自己说，我可不可以有什么小小的改变，是可以更靠近我想要去的样子？就是这句话，这句话我就是会一直问我自己，我可不可以有什么小小的改变，可以更靠近我想要去的样子？所以我可能就慢慢的减少我不喜欢的工作，然后慢慢的就是增加我想要做的事情。比如说，哎，我很想要跟大家分享我在身心上面的知识，可是一开始也会觉得天哪，我到底哪根葱啊？可是后来就觉得我要做到这件事情，我就是必须要分享啊！所以我后来就把自己的文章分享在一个公开的瑜伽资讯的平台。然后我那时候要按下那个键的时候，我真的是吓疯哎！我真的觉得哦，好恐怖、哦，会不会有哪个老师要来攻击我啊？哪个大师要觉得我是不是在那边乱讲话、胡言乱语？但<笑>我我一分享下去，其实非常非常多的人来回馈我，然后非常多人开始发 o 我，然后就这其实慢慢的，我就是建立了这一个一路上慢慢的走到现在，就是哎，我终于下定决心可以转职这样子。
0: 所以就是开始逐步开始做那个让你觉得说呃好像是这个感觉的那个事情，然后到最后他会收到一些意想不到的回馈，是吗
1: ？嗯，我觉得是，我觉得是慢慢做更慢慢做更像你，然后你觉得其实做出来比较舒坦，然后你明明就心里非常非常渴望的一个事情这样子。
0: 那如果大家想了解更多有关于你啊，或者是说想看你的文章的话，可以哪里找到你呢
1: ？可以搜寻 Facebook 的社团 Serena Yoga， 然后或者是我的 Instagram Yoga 点 Serena 这样。